0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 87 دال على 76 وستمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الخامس من شرح كتاب الجنائز من الروض المربع نقول
1: أنك تظهر الججاء بعدم الذهاب إلى عملك او الى وظيفتك او الى دكانك مسجله فعلى ان اباك او ابنك مات هذا مكروه هذا مناوره تعطيل عمله ومصلحه شؤونه بناء على ان قريب مات او ابنه مات هذا كل هذا مكروه لا جعل علامه عليه ليوع... ليعرف فيعزى هذا لا باس عندهم وهو ان يجعل عليه علامه حتى الناس يعرفون انه ابنه مات او امه ماتت فيعزونه، لكن هذا لا اصل له. والصواب انه لا ينبغي ان يجعل عليه علامه بان والدته او والدته نبه على هذا المقيد في كتابه عده الصابرين نعم. لا يجعل علامه ليعرف فيعزى وهجره للزينه وحسن الثياب وحسن الثياب ثلاثه ايام. وهجره للزينه والثياب الحسنه ثلاث ايام. كل هذا اي والله ما نحصل ولو كل هذا ما نحصل عليه ان يصبر ويحتسب وينفع على شؤون التي كان عليها قبل وفاه اخيه ومن هنا. هذه عليك بالنسبه للمراه اما الرجل فهو بحاجة. هذه أي يعني المرة لا لا يحل المباطن عن تحده
0: بقدراتي أيام إلا على جملة واحد يا شيخ يعني أبو ما انزل الموت يخطموني ما ورد زوجته اجيب لك يعني الرمل يعني قال هذه استواتي على أي على أي الحاصل أن الله على جملة بعد ما الله على جودة
1: ونسيت الندل زوجتي محاسن عن هذا في هذا وانقطاع ظهراه وشنداه يعني كانه انقطع لما مات قريبه او ابنه هذا كله سوء ظن بالله لا يجوز له مثل هذا بل الله هو الذي يؤيده ويرزقه بدون ان يقول وا يعني عضداه إِنشَر وا ظهراه يعني يظهر انقطع ظهره كل هذا من الحا من التي التي يحرم في نعم. والنياحه وهي رفع الصوت بالمد وتحرم النياحه وهي رفع الصوت ايوا كما لمات مات قريبك تصير بصوت عالي كل هذا لا ينبغي نعم. وشق الثوب ولطم الخد ولطم الخد ونحره كصراخ ونسر شعر ونشره وتسويد وجهه ما في الصحيحين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لقم الخدود وشق الجنود ودعا بدعوى الجاهليه وفيهما انه صلى الله عليه وسلم بريء من الصارقة والحالقة والشاقه والصارقه التي ترفع صوتها عند المصيبه وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لعل النائحه المستمعة كذلك ما يحرم ايضا تعاطي وهو شق الثوب ولطم الحد ولطم الشعر وما أشبه لك لأن في هذا إظهار الجزاء والسخط لقضاء الله وقدره. فقد جاء الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشف جيبها عندما يموت زوجات بشد كل هذا يناهي الصبر الواجب اتباعه والتمسك به وكذلك رقم حد فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعه الجاهليه فالواجب عليه ان يمتثل ما امر الله به في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون فانه كتبه الله على جميع الخلق لابد ان يذهب اقوام وياخذهم اخرون حتى يرث الله الارض ومن عليها وكما في قوله تعالى في حق اشرف الخلق وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
0: <تصفيق> وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب الجنائز من الروض المربع. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب ولقد كنا أشرنا ضمن هذا الشرح إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب وهي موضعان فقط وأشرنا كذلك إلى إتمامه في ملاحق بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذين الموضعين وذلك من شرحه على زاد المستقنع أما الآن فنترككم مع الملحق الأول من هذا الشرح قال المؤلف رحمه الله تعالى واللحد أفضل من الشق ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ويضعه في لحده على شقه لايمة مستقبل القبلة ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوضوء عليه والاتكاء إليه
2: يقول سجى قبر ماء فقط واللحد أفضل من الشق يعني القبر إذا كان لحدا فهو أفضل واللحد أنه يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها ويجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل المهم أن الشق الذي يوضع فيه الميت يكون على جانب القبر مائلا ليس بالوسط ولهذا سمي لحدا لأن أصل اللحد من الميت ولما كان الشق الذي يضع فيه الميت مائلا من جانب القبر سمي لحدا وقوله أفضل من الشق الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة فصار اللحن أن يحفر للميت على جانب القبر اما من جهه القبله هو الافضل او من جهه خلاف القبله وهو المفروض والشق ان يحفر للميت في وسط القبر ولكن اذا احتيج الى الشق فانه لا باس به والحاجه الى الشق اذا كانت الارض رمليه فان اللحد فيها لا يمكن لان الرمل اذا لحدت فيه انهدم فتحفر حفره ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانب الحفره الحفر التي فيها الميت من اجل ان لا ينهد الرمل ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات تصورتموها الان نعم الرمل كما تعرفون ينهدم ينهدم فكيف نصنع؟ نحفر الحفره، الحفره ولو كانت واسعه ثم اذا وصلنا الى قاع القبر حفرنا الحفره التي فيها الميت ثم شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووضعنا الميت بين اللبنات بين اللبنات ولا يمكن الا هذا في العرض الرملي هذا نعتبره شقًا لأنه ليس إلى جانب القول، لكننا نبيحه لماذا؟ للضرورة، لا 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 يعني لأنه لا يمكن الرمل إذا يبس لا شك. وعلى هذا فنقول: إذا احتيج إلى الشق لكون الأرض رملًا ينهال عند حفره فإنه يحفر له شق. واللحد افضل من الشق وعلم من قوله اللحد افضل من الشق ان الشق جائز ان الشق جائز وهو كذلك ولكنه خلاف الافضل طيب فاذا قال قائل الى اين نحفر هل نحفر بطول قامه الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر، فالجواب أن نقول: التعميق سنة، يعمق في الحفر، والواجب ما يمنع السباع والرائحة، هذا الواجب، هذا أدنى الواجب أن يحفر له حفرة، أي قبر أن يحفر له قبر بحيث يمنع ايش؟ السباع ان تأكله والرائحه ان تخرج. اما كونه بد ان يمنع السباع فاحتراما للميت. واما كونه بحيث لا تكون رائحه فاحتراما للحي لا يؤذي الاحياء ويلو ويلوث الاجواء بالرائحه. هذا اقل ما يجب. وان زاد في الحفر فهو افضل واكمل لكن بلا حد وبعضهم حده بالقامه بان يكون طول القامه وهذا حقيقه قد يكون شاقا على الناس ثم انه احيانا يعترضون عند الحفر يعترضون ماء قد تكون الارض يطفح ماؤها ففي هذه الحال لا بد ان نتخذ الاجراءات اللازمه لمنع الماء إما ببناء لبنات أو ما أشبه ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت. ثم قال: ويكره ويقول مدخله يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول مدخله عند وضعه في القبر بسم الله. البسمله كلها خير وبركه ودفن الميت أمر ذو وكل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر وقد جاءت السنه بذلك ايضا ولكن من الذي يتولى ادخاله؟ ان كان له وصي يعني قد قال قبل موته فلان يتولى دفني فاننا ناخذ بوصيته وان لم يكن له وصي فباقاربه يعني نبدأ بأقاربه إذا كانوا يحسنون الدفن وإن لم يكن له أقارب أو كانوا لا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس ولا يشترط في من يتولى تنزيل الميتة في قبرها أن يكون من محارمها يعني يجوز أن ينزلها ولو شخص ولو كان أجنبيا ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنه وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها قال أيكم لم يقارف الليلة لم يقارف قال العلماء معناه لم يجامل فقال أبو طلحة أنا فأمره أن ينزل في قبرها مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان بن عفان كان حاضرًا، فدل ذلك على أنه لا يشترط في تنزيل المرأة في قبرها أن يكون المنزل لها من محاربها، ثم إنه إذا نزله في القبر يقول المؤلف: يضعه في لحده على شقه الأيمن ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الافضلية ان يكون على الشق الايمن وعللوا ذلك بانها سنة النائم والنوم والموت والنوم كلاهما وفاة فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام امر النائم بان يكون على الجنب الايمن فالموت كذلك فيضعه على الجنب الايمن وقال مستقبل القبلة مستقبل القبلة وجوبا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكعبه قبلتكم احياء واموات ولان هذا عمل المسلمين الذي اجمعوا عليه ولانه افضل المجالس طيب فان وضعه على جنبه الايسر مستقبل القبلة فهو جائز لكن الأفضل أن يكون على جنب الأيمن. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة لبنة أو حجرا فظاهر كلامه أنه لا يسند أن يضع تحت رأسه لبنة كالوسادة له وهذا هو الظاهر عن السلف فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد وعلى هذا فلا يحتاج إلى وسادة واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة. اللبنة الصغيرة ما هي كبيرة. ليتكون له كالوسادة. ثم إن المؤلف لم يذكر أن يكشف شيء من وجهه. وعلى هذا فلا يسن. أن يكشف شيء من وجه الميت. بل يدفن ملفوفا في أكفانه. وقال بعض العلماء إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض واستدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض يعني جَعَلُوهُ مباشرا للأرض وقالوا إن هذا أيضا فيه استكانة وذل أن يضع الإنسان خده على الأرض مباشرة ولكن كثير من أهل, العلم من أهل العلم لا يرون ذلك فأما كشف الوجه كله فلا اصل له وليس فيه دليل إلا فيما إذا كان الميت محرما فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمر وجه وجه على تحت أحد اللفظي وإن كانت هذه اللفظة اختلف العلماء في ثبوتها أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى. طيب إذن نقول وضع اللبنة الأصل عدم سنيته وضع اللبنة تحت رأسه فإذا كان هذا هو الأصل فمن ادعى إنه سنة فعليه الدليل. ولا اعلم بذلك سنه، ولهذا عده بعض العلماء من البدع. واما كشف الكشف عن شيء من وجهه فهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واما كشف جميع الوجه فلا اصل ثم قال المؤلف ويرفع القبر او ويرفع القبر عن الارض قد رشيب بن مسنما يعني السنه ان يرفع القبر عن الارض وهو كما انه سنه فان فان الواقع فان الواقع يقتضيه لان تراب القبر سوف يعاد يعاد الى القبر ومعلوم ان الارض قبل حرثها أشد انضماما مما إذا حُرثت فلا بد أن يربو التراب هذا من وجه ومن وجه آخر أن مكان الميت مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء فهذا التراب الذي كان في مكان الميت بالأول سوف يكون فوق ف فالسنة ان يرفع القبر قدر شبر وهذا ايضا هو الواقع وقول مؤلف قدر شبر الشبر ما هو نعم الشبر يقولون ما بين راس الخنصر والابهام عند فتح الكف يعني هكذا ما بين هذا الى هذا شبر ومعلوم ان المساله تقريبيه لان الناس يختلفون في في كبر اليد في الانسان الذي 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 يده كبيره واصابعه طويله سيكون شبره طويلا والعكس بالعكس والمساله تقريبيه والغالب ان التراب الذي يعاد الى القبر الغالب انه يرتفع بهذا المقدار قد يزيد قليلا وقد وقد ينقص قليلا واستثنى علماء من هذه المساله ما اذا مات الانسان في دار حرب اي في دار كفار محاربين فانه لا ينبغي ان يرفع قبره بل يسوى بالارض خوفا عليه من من الاعداء ان ينبتوا ويمثلوا به او ما اشبه ذلك وقوله مسنما يعني مجعولا كالسناب بحيث يكون وسطه بارزا على اطرافه وضد المسنم المسطح الذي يجعل اعلاه كالسطح فالسنه ان يكون مسنما لان هذا هذه لان هذا هو صفه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ثم قال المؤلف ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابه والجلوس والوضع عليه انتبهوا لهذه الاحكام التي ذكرها المؤلف يكره المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله هذا عند الفقهاء وهو, وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم يكره تجصيصه اي ان يوضع فوقه الجص لان هذا داخل في تشريفه وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشركا الا سويت كذلك يكره البناء عليه يكره البناء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك و الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيها نظر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك أي عن تجسيصها وعن البناء عليها والأصل في النهي ولان ولأن هذا وسيلة إلى الشرك فإنه إذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله لأن الشيطان يستجني بني آدم من الصغير إلى الكبير ومن الكبير إلى الكفر فالصحيح أن تجسيصها حرام وأن البناء عليها حرام وقد حاول بعض المتأخرين أن يقول إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التنزيه ولكن هذا غير مسلم لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف استلاحي نعم كذلك أيضا تكره الكتابة الكتابة على القبر تكره سواء كتب على الحصى المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه وتعظيم القبور يخشى ان يكون ان يوصل صاحبه الى الشرك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الكتابه مكروهه حتى ولو كانت بقدر الحاجه اي حاجه بيان صاحب القبر. درعا للمفسده. وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله المراد بالكتابه ما كانوا يفعلونه في الجاهليه من كتابات المدح والثناء لان هذه هي التي يكون فيها المحفوف اما التي بقدر الاعلام فانها لا تكره يكره الجلوس والوط عليه اي على القبر الجلوس على القبر مكروه على كلام المؤلف كراهه التنزيل والصواب انه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الجلوس عن القبر، وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخرق ثيابه، فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، وهذا يدل على التحريم والتحذير من ذلك. كذلك الرطب عليه، قال المؤلف أنه مخروف والصحيح أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك ولأنه امتهان لأخيه المسلم. نعم. نعم. هذا قوله لولا خوفي من أن تغضب صفية لتركته تاكله السباع هذا إن صح فالمراد بذلك التنديد بالمشركين وانهم فعلوا بالمسلمين ما فعلوا لان حمزه رضي الله عنه مثل به المشركون حتى اخرجوا كبده رضي الله عنه فهذا هو المقصود لا أن انه يعني يهتك حرمته على انه نطالبك ان شاء الله بتصريح النقل نعم يحيى اي أيها. أيها. نطالب الأخماز بالتصريح اين نعم. نعم هذا ايضا هذا ما ذكره المؤلف يمكن يذكره في زياره القبور نعم ما ذكره المؤلِّف؟ أقول المسألة فيها خلاف والصحيح أنه يسن الجلوس لها بس يسن القيام لها هذا هو الصحيح مطلقا إذا مرت به وهو جالس فإنه يقوم كيف يقوم كيف يقوم إذا مرت ب... مَرَّتْ وهو جالس يقوم يق... لا نعم السنه الجلوس
1: هذه قضايا اعياء والا
2: فالمعروف من الرسول علي... عليه الصلاه والسلام كان يجلس خصوصا اذا كان يحتاج الى الى تاخر كما في عهد عبد الرحمن بن سمرة أنه لما انتهوا إلى القبر ولما يلحد جلس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه مخصر يوم كتبه الأرض نعم الشق نعم هو الظاهر يعني يعني أنه من 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 ملأته. نعم يحتمل هذا إنه, انه تعبد فيكون الشق مكروها على اقل تقديم ويحتمل انه بيان لما كانوا يفعلونه فقط هذه من عاداته <تصفيق> يا واجد لبسره نعم ايش اي نعم هذا من السن يسن لمن, آه لمن حضر أن يحتوى ثلاث حتيات لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لا يدع على أنه الأولى فقط ولكن عدد العلماء اختلفوا في تعليل لذلك والله أعلم الله أعلم لما يجب. لما يجب.
0: اما الان فنترككم مع الملحق الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن زياره القبور الا لنساء وان يقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بسم الله الرحمن الرحيم
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور فسن والسنه عند الفقهاء ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي في مرتبه بين المباح والواجب وسنيتها ثابته للسنه والاجماع كما نقله النووي رحمه الله اما السنه فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة قبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليه يقول تسنوا زيارة القبور إلا للنساء فليست بسنة فقيل تكره وقيل تباح وقيل تحرم وقيل من الكبائر اربع تقوى تباح تكره تحرم كبيره والمشهور من المذهب عند الحنابله انها تكره والكراهه عندهم للتنزيل يعني فلو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها والصحيح أنها من كبائر الذنوب زيارة المرأة للقبور القبور ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب لأن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا وعيد شديد أما من جهة النظر فلأن المرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة سريعة الانفعال لا تتحمل أن تزور القبر وإذا زرت حصل لها من البكاء والعويل وربما شق الجيوب ولضم الحدود ونسف الشعور وما اشبه ذلك ثم اذا ذهبت وحدها الى المقابر فالغالب ان المقابر تكون في مكان خال في اطراف البلد يخشى عليها من الفتنه او العدوان عليها فكان القياس وهو النظر الصحيح موافقا للاثر وهو منعها من زيارة القبور ولعنها استثنى الاصحاب يعني الفقهاء الحنابلة استثنوا قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبري صاحبيه وقالوا ان زياره النساء لهذه القبور الثلاثه لا باس بها وعللوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة، لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر، ثلاثة جدر، لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر، كما قال ابن القيم، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فهن وإن وقفنا على الحجرة لم يصلن إلى القبر فلا تكون زيارتهن زيارتهن زيارة حقيقية وعلى هذا فيستثنى من قوله إلا للنساء ايش قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه والذي يترجح عندي أنه لا استثناء لان وصولهن الى محل القبور اما ان يكون زياره او لا يكون فان كان زياره وقعنا في هذا في الكبيره وان لم تكن زياره فلا فرق بين ان يحضرن الى مكان القبر او ان يسلمن على النبي صلى الله عليه واله وسلم من بعيد وحينئذ يكون مجيئهن إلى القبور لغوا لا فائدة منه بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة للرجال وأعمال لا تليق بالمرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان وها هي عائشة تقول شبهتمون بالحمير والكلاب يعني في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلي مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن هذه الثلاثة الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة فهي رضي الله عنها غير معصومة ولا يمكن أن نستدل بفعلها على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قيل ما تقولون في حديثها الثابت في صحيح مسلم حين فقدت النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات ليله وطلبت ثم رأت أدركته في البقيع خرج في البقيع يسلم عليه ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت ثم سالها ما لها حشه رابيه يعني قد نفسها فاخبرته وقالت يا رسول الله رايت يعني ان خرجت ماذا اقول قال قولي السلام عليكم دار قوم الى اخره فالجواب عن ذلك ان نقول يفرق بين المراه اذا خرجت لقصد الزياره وإذا مرت في المقبرة بدون قصد الزيارة فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة اللعن فإن قيل ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور زوارات بصيغة المبالغة فالجواب أن نقول إن الحديث ورد بلفطي زائرات وزوارات فإن كانت زوارات للنسبة فلا إشكال وإن كانت للمبالغة فإنما فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة وزورات بالكثير للمبالغه ومعلوم ان الوعيد اذا جاء معلقا بزياره واحده ومعلقا بزيارات متعدده فان مع المعلق بزياره واحده ايش زياده علم لانه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات فيكون مع لفظ زائرات زيادة علم فيؤخذ به لكن لو أخذنا بزوارات ألغينا دلالة زائرات وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في. الفتاوي مجموعة بن قاسم كلاما جيدا ينبغي لطالب العلم أن يراجعه وبين أو ذكر أظن ثمانية أوجه في الرد على من قال إن النساء يسن لهن زيارة القبور فراجعه فإنه مفيد جدا قال تسن زيارة القبور إلا النساء ويقول اذا زارها نقول يقول او يقول ان جعلنا الواو للاستئناف قلنا في الرهن. يقول وان جعلناها عطفا على زياره قلنا ويقول لان المضارع اذا عطف على اسم خالص نصب قال ابن مالك وإن عرس من خالص وإن عرس من خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدف وإن عرس من خالص فعل عطف يعني المضارف تنصبه أن ثابتا إن يعني ثابتة أو منحدف محووفة واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ولبس عباءه وتقرعيني احب الي من, اللب من لبس الشفوف قول لبس عباءه وتقرا بالنصب لان معطوف عليه على لبس على اسم خالص مصدر طيب هنا ويقول عطفا على زياره عليه يكون المعنى و... ويسن أن يقول يسن أن يقول أما إذا جعلناها براء فهي من السعنة ويقول إذا زارها أو مر بها إذا زارها يعني قصد زيارتها وخرج إليها أو مر بها مرورا قاصدا غيرها السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام السلام اسم من اسماء الله كما في اخر سوره الحشر السلام المؤمن لكنه في التحيه لا يراد به اسم لا يراد به اسم الله وانما يراد به التسليم فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى ايش التكليم والمعنى التسليم عليكم اي الدعاء بالسلامة عليكم والسلامة بالنسبة لأهل القبور قد يصعب الإنسان تصورها يسلمون من ايش؟ من المرض؟ ها؟ لا لكن من العذاب من العذاب قد يكون الإنسان في قبره معذبًا ولو عذابًا خفيفًا فإذا سألت الله له السلام سلم ثم أنت الآن تسلم على على عموم القبور السلام عليكم وقول السلام عليكم أتى بكاف الخطاب فهل الكاف هذه تدل على أنهم يسمعون لأنه لا يخاطب إلا من يسمع ما لم يقم دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمع وإنما قلت ما لم يقم دليل ظاهر لأن لا يورد علينا مورد قول عمر رضي الله عنه الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك فهنا خاطبة وهو حجر لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة السام الظاهر الثاني الظاهر الثاني لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة الثاني الظاهر الثاني الظاهر الثاني وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أن من سلم على قبر وهو يعرفه في الدنيا رد الله على صاحب القبر روحه فرد عليه السلام فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عموما إذا سلم عليهم يسمعون يسمعون ولا نقيسهم بالحجر الأسود لأن الحجر الأسود عندنا دلالة حسية ملموسة وهي أنه حجر أنه حجر وإن كان حجرا يسمع أيضا حتى لو كان حجرا فإنه يسمع قال الله تعالى عن الأرض عموما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تحدث أخبارها أي ما عمل عليها من خير أو شر سواء كان قولا مسموعا أو فعلا مرئيا تحدث به يوم فيها. الجنود تنطق انطقها الله الذي انطق كل شيء. فلا تستبعد هذه الأمور لأن قدرة الله عز وجل لا يمكن أن يدركها العقل. فلا يبعد أن أنك إذا قلت لأهل المقبرة السلام عليكم دار قوم أنهم يسمعون. وقوله دار قوم مؤمنين دار قوم يعني يا دار قوم يا دار قوم والمراد بالدار هنا اهلها كما في قوله تعالى واسأل القريه والمراد اهلها وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لاحقون على ايش؟ بالموت يعني إذا قلنا لاحقون بالموت ورد علينا اشكال وهو تعليق ذلك بمشيئه الله مع انه محقق تعليقه بمشيئه الله مع انه محقق والمحقق لا يحتاج الى تعليق بالمشيئه تعليق المشيئه لامر لا يدرى لا يدرى عنه فيوكل الله عز وجل اما هذا ما في شك كيف تعلق بالمشيئة وانت تعلم انه حاصل ولا بد. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ليس لاحقا لكم شوف الايه فانه ملاقيكم ولم يقل فانه لاحق لان اللاحق قد يدرك وقد لا يدرك. لكن اللاقي مدرك لا محاله. نسال الله ان يمتنا واياكم على الحق. المهم أن أنه يرد, يرد إشكال تعليق الشيء المحقق بالمشيئة غير وارد ولا مشروع فقيل في التخلص من هذا الإيراد وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان فيكون اللحوق معنويًا لا بدليل قوله دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان أعرفتم وحينئذ إذا كان المقصود لاحقون على الإيمان فالمشيئة مشروعة تعليق ذلك بالمشيئة مشروع ولكن يمكن أن نقول لاحقون على الإيمان وعلى الموت مع أن الذي يتبادر لزائر القبور الذي يقول وإن ان شاء الله هم لاحقون ها الموت هذا متبادل فنقول اما اذا فسرنا اللحاق باللحاق على الايمان فلا اشكال واذا فسرنا اللحاق باللحاق على الموت فالجواب عن ذلك ان نقول ان التعليق هنا تعليل ولا وليس تعليقا تعليل اي ان لحوقنا اياكم سيكون بمشيئه في الله او يكون التعليق هنا ليس على اصل الموت ولكن على وقت الموت فرق ولا ما في فرق ليس على اصل الموت يعني محق لكن على وقت الموت كانه كانه قال وإن إذا شاء الله يعني متى ما شاء الله لحقنا فيكون التعليق على ايش؟ على وقت الموت. يعني سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق. وتعليق هذا بالمشيئة واضح. يعني أننا لن نموت إلا إذا شاء الله موتنا في أي وقت. فهذه ثلاثة أجوبة، الأول أن المراد اللحاق على الإيمان الثاني أن المراد باللحاق باللحاق أصل الموت لكن لكن التعليق التعليق الثالث أن المراد بالتعليق تعليق بالوقت يعني وقت الموت كأنه قال وإنا متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم والمقصود من هذا من هذه الجملة المقصود توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل من أجل تحقيق التلف. ثم قال: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. جملة خبرية، لكنها خبرية لفظاً إنشائية معنى. يعني نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية من ايش؟ أما بالنسبة لنا فإن عافيتنا عافية عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي، أما العافية لأهل القبور فهو فهي العافية من العذاب من عذاب القبر اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تحرمنا اجرهم اي أجر اجرنا على الاموات متعدد اولا الحزن عليه الحزن على الاموات فكم من ميت في هذه المقبره قد حزنت عليه اما لقرابه او صداقه او نفع أو غير ذلك ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله إيش فله أجر إذا أصيب بمصاب به وتحمل فله أجر ثانيا أجر الزيارة لا تحرمنا أجرهم أي أجر الزيارة. الزيارة لهم لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها بنفسه فنحن نفعلها امتثالاً واقتداءً امتثالاً لأمره واقتداءً بفعله عليه الصلاة والسلام اللهم ولا تفتنا بعدهم هذه جملة عظيمة تسأل الله أن لا يفتنك بعده لأن الإنسان قد يفتتن بعد بعد موت أقاربه وأصحابه وأصدقائه و مشايخ وغير قد يفارقون هذا الرجل مستقيما ثم يفتن. وبالعكس فأن تسأل الله ان لا يفتنك بعده. يفتنك بشبهات تعرض لك او او بإرادات سيئه وهي فتنة الشهوات تعرض لك. والإنسان ما دامت روحه في جسده فهو معرض للفتنه، اعوذ بالله من الفتن. معرض. يذكر ان الامام احمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ويسمع يقول بعد بعد. فلما افاق قيل له: يا عبد يا ابا عبد الله ما بعد بعد؟ قال رايت الشيطان امامي يعض على يديه. يقول: فتني يا احمد يعني عجزت ان ادركك واغويك فأقول بعد بعد يعني ما دامت الروح في الجسد فالانسان على خطر على خطر ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل في بعمل اهل, أهل أفاد فيدخلها ولهذا اوصي نفسي واياكم ان تسالوا الله دائما الثبات على الايمان وان تخافوا لان تحت ارجلكم مزاله وهو اذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك واسمعوا قول الله عز وجل لرسوله اثبت الخلق واقواهم ايمانا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا تميل ميلا قليلا إذا يعني لو فعلت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا صيرة خطاب شديد للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن نحن ضعفاء الايمان <تصفيق> ضعفاء الايمان واليقين تعترين الشبهات والشهوات ونحن على خطر عظيم لهذا ادعوكم مره ثانيه ونفسي ان تسالوا الله دائما الثبات الثبات على الحق والا يزيغ قلوبكم وهذا هو دعاء الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديت وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ولا تؤتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اغفر لنا ولهم الغفر ستر الذنب مع التجاوز عنه يدل على ذلك الاشتقاق لانهم شق من ايش من المغفر وهو ما يوضع على الراس ايام القتال من اجل وقايه السهام فهو ساتر واقف فالمغفره ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه واغفر لنا ولهم نعم يقولوا وتسن تعزيه المصاب بالميت تسال عرفت معنى السنه هي التي يثاب فاعلها ولو عاقب تعرفها والتعزيه هي التقويه يعني تقويه المصاب على تحمل المصيبه وذلك بان نورد له من الادعيه والنصوص الوارده في في فضيلة في الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة هذا هو المقصود بالتعزية لا المقصود بالتعزية أن نأتي إليه لنثير أحزانه كما يفعل بعض الناس يجي يعزيه مثلا بابنه ميت يقول الله هذا الولد شاء صالح مؤنس نعم الحقيقة إنه على الموت وما أشبه ذلك من الكلام، صحيح هذا موجود. وتلقى له أخ منحرف، ربما يقول بعض الناس لا تكون. صحيح أنا أقول شيء أسمح عنه. هل هذه تعزية ما هي تعزية، هذه تزييد الإنسان. ولما خرجوا بعقيل ابن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا الولد طالب علم جيدا خرجوا به وخرج الناس يعني احتفاء به وقضاء لحقه ولحق ابيه قام رجل باعلى صوته يقول يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا ان نراك من المحسن شوف كيف فزجرها ابن عطية رحمه الله وقد هذا. القرآن نزل لتسكين الأحزان القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان وكلامك هذا يهيج الأحزان فنهى فالتعزية ليست لأجل أن تهيج أحزانه وتندمه على ما حصل التعزية أن تقويه على الصبر والتحمل وما لفظها؟ أحسن لفظ للتعزية ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرسلت إليه إحدى فقولوا تقول إن عندها طفلاً يعني محتضراً. فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يعني يحضر. فقال له مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب شوف الكلام هذا هذا اللي يجعل الإنسان يطمئن إن, إن لله ما أخذ وله ما صح؟ لله ملك السماوات والأرض. ولدك الذي أصبت به ليس لك بل هو لله. حبيبك الذي أصبت به ليس لك بل هو لله. أبوك الذي أصبت به ليس لك بل هو لله. وهكذا. إن لله ما أخذ وله ما ثم مع ذلك ليست الناس المسألة فوضى. كل شيء عنده بأجل مسمى معين. إذا جاء عجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والمكتوب لا بد أن يقع أبداً لا يمكن أن يتغير عما كان عليه إطلاقاً يعني لا تندم تقول والله ليتي ما فعلت ما ما بلا معالجة ليتي عالجته وما أشبه ذلك لا تقل هذا يعني هذا شيء مكتوب على ما وقع فقال عليه كل شيء عنده بأجل مسمى مرها فلتصبر على هذه المصيبة، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر شديد، لكن عواقبه حميدة، ولتحتسب، ما ما تحتسب؟ يعني تحتسب الأجر على الله عز وجل، لأن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم لغير إحسان هذا هو العزاء أما ما يفعله بعض الناس نسأل الله السلامة يجي عز يقول هذا الذي فيه هذا اللي يجيب الخضار هذا اللي يجيب الطعام هذا اللي يجيب كذا هذا اللي يجيب كذا الله يخلف علينا ما من لنا غيره
3: وهكذا
2: هذا يخلي اللي ما يبكي يبكي ويزداد
3: حزنا
2: ولهذا يقول المؤلف تعزية المصاب ثم إن المؤلف قال تعزية المصاب ولم يقل تازية القريب لماذا؟ من أجل الطرد والعكس كل مصاب ولو بعيدا فإنه يعز وكل من لم يصب ولو قريبا فإنه لا يعز العبارة طرد وعكس. من أصيب فعزه ومن لم يصب فلا تعز فإذا قدرنا أن هناك ولد شريرا قد آذى أباه وآذى أهله ثم مات وإذا وجه أبيه تبرك أساريره يقول الحمد لله الذي أراحني نجي نعزيه ولا لا؟ نعم الناس يعزونه الآن لأنه أبوه فيجعلون العلة في التعزية هي القرابة وهذا خطأ نعم أو شخص آخر ابن عم بعيد مات ابن عمه الذي عنده ملايين من الدراهم وهو فقير يأتي إليه كل يوم لهذا الذي مات يقول أنا الله فقير أنا ما عندي عشا لعيالي ولا عندي كذا ولا فيقول روح وراك نعرف اللي نعطي فإذا مات ابن عمه ماذا تكون حاله؟ نعم في ظني والعلم عند الله انه سيفرح. لانه اتعبه في حياته والان يكون كل ماله ماله ولا صاحب فرد، ماله زوج ولا له ام ولا اب ولا شيء. من أبياته ابن العم فيفرح. هل نعزي هذا؟ ولنهنئه؟ طيب اذا العله ما هي؟ المصيبه. ولهذا قال العلماء اذا اصيب الانسان ثم نسي مصيبته لطول الزمن مثلا فإننا لا نعزيه لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا له المصيبة والحزن نعم يا زهير؟ نعم 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 صغير نعم نعم من, الممي... من المسلمين والمؤمنين أما على القول بأن الإسلام لما شيء واحد فعفنهما من ذلك عفنه تراجح كقول الشاعر ألفا قولها فذبا ومين وأما على قول الراجح أنهما إذا اجتمع فرطا فمن المعلوم أن الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم يعني لم يدخل الإيمان إلى قلبه يعني لم يكن إيمانه قويا فدانا منافق ميعتن ذلك لأن المنافق ما يزدع له ولا ولا تصلي على أحد منهم ما ولا تكفر على قبره، نعم؟ لا ناقص لا إيمان يكون مسلم يكون مسلما ولا بمسلم. وارد مورد، نعم. يعني بالنسبه للنساء زياده النساء لقب الرسول هو اذا علمنا بعله اذا كانت مستنبطه فالعبره بعموم الحكم اما اذا كانت منصوصه فهي التي يتبعها الحكم وهذه مساله ينبغي ان تعرفوها وقد قلناها كم مره العله في المنصوصه يتبعها الحكم والعله المستنبطه لا يتبعها الحكم لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمنا أليس كذلك؟ <تصفيق> نعم يحيى <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> مثل أحسن. لا هذه ما ما الاخيرة ما لها ما لها, لها. الاولى نعم انما يستجيب الذين يسمعون صح نعم نعم معلوم لكن انك لا تسمع الموتى هل كان الرسول يخرج الى المقابر يدعوهم حتى نقول انك لا تسمعهم لا فالمراد بالموتى هنا موتى القبور القلوب يعني هؤلاء بمنزله الموتى الذين لا 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 يستجيبون.
3: <تصفيق> كيف الرسول
2: يقول يقول اذا اتيتهم المقابر فقولوا السلام عليكم. نعم عليك لا. لا حتى لغيره اللي الذي صححه ابن عبد البر وقره ابن القيم عام كل رجل يعرفه الدنيا يسلم عليه. ما هي ما حكم زيارة القبور وما الحكمة منها؟ سنة طيب وما الحكمة منها؟ الحكمة منها أنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طيب ماذا يقول إذا زارها أحمد، أي <تصفيق> يرحم الله المستقيمين منكم، كمل، اللهم لا تحرمنا أجرهم، نعم، نسأل الله لنا ولكم العافية، طيب، زيارة القبور سنة لمن؟ سنة للرجال دون النساء ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ثلاثة العلم على أربعة أقوال نعم القول اللي سنة مباحة مباح والقول الثالث وهو
3: المشهور من المذهب والقول الثالث أنها حرام والقول الثالث أنها من المذهب. وهو ولا وفي قول
2: الخامس أنها سنة للرجال للنساء ما ذكرت لكم؟ ففي من يقول إن حكم النساء حكم الرجال في هذا، طيب، ما حكم تعزية أقارب الميت؟ نعم، تعزية أقارب الميت، ها؟ تعزية أقارب الميت فرض كفاية، سنة تعزية أقارب الميت سنة. وين اتمنى تمعنا؟ نعم. الحكم معلق بالمصاب. كذا إذا تعزية المصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب. لا من لم يصب ولو كان من الأقارب. تمام؟ طيب. ماذا تقول كيف يعزى المصاب عبد الرحمن؟ أحمد بن براهيم
0: تمام
3: أحسن
2: صيغة للتعزية ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرها فقال إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فتصبر وتحتسب طيب وهل يجتمع لها ويتلقى الوفود من كل جانب خالد نعم ما بحثنا طيب يلا أن يقول بحثناه يأتي بما باحثنا نعم. كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع عليه من من النحاة. طيب، وصرح بعض العلماء بأنها بدعة. هذا إذا خلت مما مما يخالطها من فعل بعض الناس. اجتماع رجال ونساء وصياح وعويل وقارئ يقرا وما اشبه ذلك نعم حتى انك تمر بالدار وكانها دار عرس هذا لا شك انه منكر وانه يجب على طلبه العلم ان ينبه العامه عنه عليه حتى يتركوه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الندع ويجوز البكاء على الميت يدوز البكاء على الميت لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بكى على ابنه ابراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا او قال الرب وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون وبكع عند قبر إحدى بناته وهي تدفن ولكن هذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة ولا يتكلفه الإنسان فأما الدعاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. إن الميت ليعذب يعني في قبره ببكاء أهله عليه. فإن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث. وقالوا كيف يعذب الإنسان على عمل غيره؟ وقد قال الله تعالى: "ولا تزر وازرةٌ" وزر اخرى ولان تعذيب الانسان بعمل غيره ظلم له فانه عقوبه لغير الظالم بفعل الظالم وهذا ينافي عدل الله وحكمه الله عز وجل فكيف يكون هذا الامر واجيب باجوبه منها ان هذا في حق من اوصى به اي قال لاهله اذا مت فابكون وقيل هذا في حق من كانت عادتهم اي من كان في قوم عادتهم البكاء ولم ينهى اهله عنه فيكون كانه اقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الامر وقيل ان هذا في الكافر يعذب ببكاء اهله عليه وقيل إن التعذيب ليس تعذيب عقوبة ولكنه تعذيب تعذيب ملل وشبه ولا يلزم من هذا التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب قطعة من العذاب مع ان المسافر لا يعاقب لكنه يهتم للشيء ويتألم به فهكذا الميت يعلم ببكاء اهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم وكونهم يبكون عليه وليس هذا من باب العقوبه وهذا وهذا الجواب هو احسن الاجوبه احسن الاجوبه أنه قال إن العذاب لا يلزم منه العقوبة ولا يراد به العقوبة ويؤتى بالشاهد أن السفر قطعة من العذاب ولكن هذا في غير البكاء الذي تمليه الطبيعة ويأتي ويحصل للإنسان بدون اختيار فإن مثل هذا لا لا يؤلم أحدا لأنه مما جرت به العادة حتى الانسان لا يتألم اذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد، وانما يتألم اذا بكى بكاء متكلفا او زائدا عن العاده، فإنه يتألم ويرحم هذا الباكي، اذا البكاء على الميت حكمه الجواز اذا كان مما عملته الطبيعه لا متكلف، فإن كان متكلفا فاني اخشى ان يكون من النياحه ثم قال المؤلف رحمه الله وشق نعم ان دقينا قبل ان نتجاوز هل يجوز للمصاب ان يحد على الميت بان يترك تجارته او يترك ثياب الزينه او يترك الخروج للنزهه أو, 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 او ما اشبه ذلك والجواب ان هذا جائز في حدود ثلاثه ايام فاقل إلا على, الز... الا على الزوجه فانه يجب عليها ان تحب مده العده اربعه أشهر وعشره ايام ان لم تكن حاملا والى وضع الحمل ان كانت حاملا وانما جاز هذا الاحداث لغير الزوجه لاعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليه المصيبة لأن الإنسان إذا أصيب ثم كبت لأن قيل أخرج وامشي على ما أنت عليه فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يصيح خلوه يصيح أحسن من آجل أن يرتاح لأنه يخرج ما في قلبه، وهو وإن صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فإنه يذهب ما في في نفسه، لكن لو سكته أنت حصار عنده انتماء كبت وانكماش نفسي، فكذلك رخص الشرع للإنسان أن يحد دون الثلاث، أما ما زاد على الثلاث فلا يجوز إلا لذات الزوج طيب، لكن هل يجوز أن يحد في أمر يلحقه به ضرر أو يلحق عائلته به ضرر؟ مثل أن يكون رجلًا متجرًا ولو عطل التجارة لتضرر لتضررت كفايته، نقول: لا، هذا لا ليس ليس لو إما مكروه وإما محرم طيب يقول: ويحرم الندب ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ورطم الخد ونحوه يحرم الندب الندب هو تعداد محاسن الميت لكن بحرف الندبة وهي واء فيقول وا سيداه ومن يأتي لنا بالطعام والشراب ومن يخرج بنا للنزهة ومن يفعل كذا وكذا هذا الندب وإنما سمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه ليحظر بحرف الموضوع للندبه وهي كما قال مالك المالك الألفية هو والي من ندب وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام. تشبه نياحة الحمام، لأنها لأن هذا لا يشعر بأن هذا الرجل أو هذا المصاب متسخط من قراء الله وقدره. فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نسأل الله العافيه وانما خص النائحه لان النياحة غالبا في النساء لضعفهن والا فالرجال مثلهن اذا ناحوا على الميت وكذلك احرهم شق الثوب كما يجري من بعض المصابين يشقون ثيابهم اما من اسفل واما من فوق وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق يشق جيبه يشق الجيب هكذا هكذا إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة كذلك لطم الخد لطم الخد كيف يعني لطم يعني أن تلطم خد المصاب؟ نعم؟ لا أن تلطم خد نفسك لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ يلطم نفسه يضرب خد الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر كأنما يصنع خبزا هذا حرام ولا يجوز وكذلك أيضا لو لطم غير الخد بأن لطم الرأس أو ضرب برأسه الجدار وما أشبه ذلك. فكل هذا من المحرم. ومن ذلك أيضاً يقول مؤلف ونحو مثل نتف الشعر. يأخذ بشعر رأسه وينتفه. لأن هذا كله يدل على تسخطه من هذا. وقد تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء. فقال ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جهلية مثلا يقول يا وِيلَاهُ يا تبوراه وما أشتهى لأنه ينبئ عن التثقر وليعلم أن الناس إذا المصيبة على درجات الشاكر والراضي والصابر والجازه اربع درجات الشاكر والرابط والصابر والجازه اما الجازه فقدر فعل محرم وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بديه ملكوت السماوات والارض وله الملك يفعل ما يشاء واما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة، يعني يرى أنها مرة وشاقة وصعبة ويكره وقوعها، ولكنه يتحمل ويحدث نفسه عن الشيء المحرم، وهذا واجب، الصبر واجب، وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة يرى انها من عند الله فيرضى رضا تاما ولا يكون في قلبه تحسر او ندم عليها لانه راض رضا تاما وحاله اعلى من حال الصادق ولهذا كان الرضا مستحبا وليس بوالد رابعه مقام الشكر أن يشكر الله على هذه المصيبة ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة يشكره يشكر الله على هذه المصيبة من وجهين الوجه الأول أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم فيشكر الله أن لم يصب بمثل. وعلى هذا جاء الحديث لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظر إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدروا أن لا تزدروا نعمة الله عليهم فلو أن قوما في سيارة أصيبوا بحادث فمات واحد منهم وتكسر آخر وانجرح ثالث وسلم الرابع الثالث يشكر الله أن لم يتكسر والمتكسر يشكر الله ان لم يموت فيقدر المصيبه بما هو اعظم منها وحينئذ يشكر الله عليه هذا وجه، الوجه الثاني ان ينظر ما الذي حصل له في هذه المصيبه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات اذا صبر فيقول ما في الاخره خير مما في الدنيا فيشكر الله ويقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل فيقول هذا أرجو أن أقول به صالحا أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويذكر أن رادع العدوية أصيبت في أصبعها ولم ولم شيئا لم تحدك ساكن فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. شوف التقدير المقابلة فما قاموا الناس عند المصائب على هذه الأ الأ ال الوجوه الأربعة على هذه الوجوه الأربعة. نعم ثم ايش؟ الشكر مستحب الشكر على المقيم مستحب لأنه فوق الرضا لأن الشرك راض وزيادة نعم انتهى الكلام على الصلاة ونبدأ الآن بكتاب الزكاة نعم والعلماء رحمهم الله يترجمون بكتاب في الأجناس وبالباب في الانواع وفي في المسائل ومعلوم ان الزكاه جنس غير الصلاه في الصلاه يقول باب الصدقه باب الكسوف باب التطوع وهكذا هذه انواع في الفصول يذكر باب صلاه التطوع يذكر الوتر وينتهى منه قال فصل وتسمي الرواتب وهكذا فالفصول للمسائل والابواب للانواع والكتب للاجناس هذا هو الاصل وقد يختلف الحكم الحال <تصفيق> نعم ثم قال المؤلف كتاب الزكاه كتاب الزكاه عبر عن او ترجم له بكتاب لانه جنس مستقل والزكاة كما لا علينا جميعا أهم أركان الإسلام بعد الصلاة والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا في الصلاة في كتابه وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة ولكن من الصحيح أن تاركها لا يمكن. والذين كفروا تاركها أو كفروا منعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فرتب ثبوت الاخوه على هذه الأوصاف الثلاثة إنتابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فإخوانكم بالدين ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين أما إذا فعل الكبائر فهو أخ الأنسى وإن فعل الكبير فها هو القاتل حمدا قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباعهم بما هو من اخيه من اخوه فمن اساءه من اخيه اخوه المقتول والضمير يعود على القاتل فجعل الله المقتول اخا اخا للقاتل وقال الله تعالى في المستفيدين من المؤمنين
3: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين